0: Bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet, eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur. E
0: está começando o primeiro episódio de 2024, para falar o que sobre o ano de 2023. A gente ficou sumido aí um tempo, né? Eu não reparei não. Não? Não, não percebeu <risos> não, assim? Achei... Mas eu acho que é justo a gente, antes de começar o um novo ano, né, dar uma encerrada aí em 2023 e algumas das nossas séries e filmes favoritos, e também aproveitar pra falar de vários filmes aí que foram lançados no mês de dezembro, que a gente não conseguiu trazer episódios individuais, e comentar aqui que alguns entraram na nossa lista de favoritos, pelo menos entrou na minha lista de favoritos, né?
1: Olha aí, talvez tenha entrado na minha também alguns, eu acho que... Um só ou dois vão ser iguais, o resto vai ser tudo diferente.
0: Lembrando que o nosso esquema aqui, cada um separa as suas cinco séries e cinco filmes favoritos. E aí a gente vai conversando. E aí o que der match, legal. O que não der, vocês ganham dicas a mais aí do que assistir, caso vocês não tenham assistido esses filmes e séries ainda.
1: E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, é só procurar lá por Nat Fanatic e Sr. Underline Art, que tanto eu quanto a Nat produzimos muitos conteúdos principalmente ali no TikTok, estamos sempre lançando coisa, então segue a gente lá para não perder a produção de conteúdo aqui enquanto o podcast não é lançado, mas prometemos que agora em 2024 vai ter podcast toda semana. Sim,
0: exatamente, eu até queria aproveitar para fazer esse disclaimer, né, 2023 foi um ano de muitas mudanças, assim, especialmente para mim, antes a gente produzia conteúdo no TikTok juntos, né, como Tênis Verde, e a partir ali de junho, é, a gente se dividiu, né, cada um foi ter o seu próprio perfil no TikTok, e eu voltei a publicar coisas no meu Instagram também, então rolou essa grande mudança, assim, que ac acabou afetando um pouco aqui o podcast, mas é, espero que... Eu acho que muitas das pessoas que acompanham o podcast acompanha a gente também no Instagram e etc, então acho que todo mundo entendeu, mas uh, acho que é importante me, me explicar aqui. Mas foi um ano muito importante, porque eu acho que eu me reencontrei assim, enquanto criadora de, de conteúdo. Enfim, é, eu acho que o, o, o podcast virou meio que esse lugar que a gente vem para conversar quando a gente quer muito conversar. É, e não necessariamente por obrigação, Sim. mas a gente quer tentar manter uma frequência, então tenha paciência com a gente.
1: E ajuda muito se vocês gostam tanto aqui do podcast de compartilhar com outras pessoas pro Tênis Verde chegar... A mais pessoas e tendo novos ouvintes, e isso ajudar a gente a continuar fazendo o nosso trabalho por aqui, né?
0: É, esse ano também a gente começou a produzir conteúdo para o Orelo, né? Para os nossos apoiadores. E se você não faz parte ainda dos nossos apoiadores, é só procurar no link aqui na descrição do episódio ou entrar em orelo.cc/barra tênisverdecast. Antes a gente fazia o boletim do Hype, mas agora a gente talvez expanda para outros conteúdos para a gente conseguir manter a frequência. Então, o apoio de vocês é muito importante. Importante, então ajudem a gente, porque aí a gente consegue manter as frequências também é, mais certinhas, porque enfim, a gente tem os nossos outros trabalhos, é muita coisa para lidar, mas a gente faz o nosso melhor para trazer é, conteúdos bons para vocês em todas as plataformas, em todos os formatos possíveis. Então, nossas redes sociais de novo estão tudo aqui na descrição. Acompanhem a gente e é isso. Bora falar do... Da, recapitula aí de 2023.
1: Então vamos começar por séries, né? A minha primeira série, que seria o quinto lugar, que, que talvez também esteja na sua lista, é Treta? Bife?
0: Está na minha lista, mas ela tá bem mais alta.
1: <risos> Olha só, então a gente deixa para falar quando chegar na sua vez.
0: Então tá bom. O meu quinto lugar, eu acho que não entrou na sua lista. Talvez ela estivesse mais baixa. Seria Gen V. É, não entrou. Gen V foi uma série que a gente falou aqui semanalmente, né? Não acho que foi uma série perfeita, mas eu acho que foi uma série que me chamou bastante atenção por fazer parte do universo The Boys, por ter personagens bastante cativantes, por ter um, um potencial aí pro futuro. Eu acho que é inegável o quanto a série me marcou nesse ano, sabe?
1: Eu acho que ela... Encontra uma justificativa, além de ser um spin-off caça-níquel, né? Que a gente fala, ah, Sim. deu certo isso daqui, vamos fazer um monte de spin-off. E normalmente não tem o que dizer. Eu acho que JNV é muito boa, só que é aquilo. acho que ela é meio inconstante, né? Que a gente foi falando semana após semana. Como o final às vezes fica meio apressado. E aí eu acho que isso foi tirando pontos da série, por mais que no todo o saldo final seja mais positivo do que negativo, pra mim.
0: É, eu acho que ela, no, no final ali da temporada, eu não tava gostando tanto dela quanto eu tava no começo. Mas, refletindo, assim, olhando todas as séries que eu vi no ano, Gen V com certeza, é uma série que eu lembro muito, né? Uhum. Que se, se destacou muito no meu ano, não, não teve como, assim. E eu acho que foi bem divertido, foi, tipo, apesar dos pesares, foi uma série gostosa de acompanhar toda semana. Foi legal de comentar também. Não foi aquela coisa que eu ficava frustrada, tipo, ai, que saco ter que fazer mais um episódio da série. Tipo, foi, foi uma série legal, assim. Eu acho que tem bastante potencial aí pro futuro.
1: E a estratégia, né, de, sei lá, em vez de demorar tanto pra ter uma nova temporada de The Boys, tem um Gen V ali no meio pra ir preenchendo esse espaço. O meu quarto lugar, eu tenho certeza que você não colocou no seu, que é o Planeta dos Abutres.
0: É, porque tem essa questão também, né, gente? Nós não nascemos grudados, então tem coisas que o Arthur assiste que eu não assisto, tem coisas que eu assisto que o Arthur não assiste, e assim vai.
1: Sim, é uma animação que saiu no HBO Max, que eu fiquei maravilhado com ela. Se eu não me engano, você que mandou o trailer, quando você Sim. viu, tava, e já no trailer eu tava, nossa, isso aqui eu vou adorar. E foi além, eu amei essa série, a forma como ela consegue, de uma maneira muito única, criar um ecossistema alienígena, de você ver e falar... Nossa, isso aqui não faz nenhum sentido, mas isso aqui é muito. te captura muito pra querer assistir entender o que tá acontecendo. Ao mesmo tempo que é uma série muito contemplativa, é uma série com um quesinho ali do terror na forma como aquele planeta funciona. E é muito interessante porque, ao mesmo tempo que tem essa carga muito de natureza, que é meio inóspita, não existe exatamente uma maldade dentro desse mundo em torno dos bichos que vivem ali, sabe? Tipo, eles são bichos com comportamentos animais, tipo, uma coisa selvagem mesmo. E o que dá essa perspectiva de isso aqui é bom, isso aqui é ruim, é muito a visão humana. E como que tem esses personagens humanos dentro dessa história que estão simplesmente tentando sobreviver nesse mundo. E eu achei lindíssima. É meio até difícil de explicar o visual, se vocês não assistiram, procura Planeta dos Abutres, que não é 3D, é 2D, é uma coisa meio antiga, e é maravilhosa, eu adorei demais.
0: Coincidentemente, o meu quarto lugar também é uma animação.
1: Que essa eu assisti. <risos> uma
0: outra vibe, que é Minhas Aventuras com o Superman.
1: Uhum. Eu não
0: lembro se a gente falou sobre a série no podcast, acho que não, né?
1: Eu não tenho certeza.
0: Eu acho que a gente chegou a escrever um, um roteiro pra fazer episódio e a gente acabou não fazendo, mas eu falei na... nas minhas redes sociais, acho que o Arthur fez vídeo também no, no canal dele do YouTube. Sim. Sem comentários, Supermanzinho, perfeito. É, eu... Sou uma pessoa que eu tenho zero apego ao personagem do Superman. Eu fui assistir essa animação 50% por causa do Jack Quaid que ia fazer a voz do, do Clark. E 50% porque eu gostei do visual. Uhum. E, nossa, a série me capturou muito, assim, eu gostei muito da abordagem deles, de ser essa coisa meio anime, de realmente e ali no início, né, do, do, do Clark se tornando Superman, da gente acompanhando passo a passo dele se descobrindo é, e dele se encontrando quanto pessoa e quanto herói, ainda muito no começo, né, ali da, da jornada dele. É, e, e eu fiquei encantada, assim, eu esperava ansiosamente pelos episódios novos novos, me apaixonei pela Lois e, e o Clark juntos, que é uma coisa também que eu sempre caguei pra esse casal, então foi uma série que eu me apaixonei, assim, eu fiquei maluca, é, teve um episódio que foi, assim, uma das melhores coisas que eu assisti no ano de 2023, e tô muito, muito ansiosa para a próxima temporada que já tá confirmada, eu acho que foi uma das coisas mais legais do Superman que eu já assisti.
1: E uma coisa que eu acho muito legal do desenho... É que ele não fica no lugar comum relacionado a vilões que o Superman tem que enfrentar, né? Tipo, uhum. é uma galera que não é tão comum assim no mainstream. Tipo, filme, série. É umas coisas diferentes. Quando apareceu o, o Nipstick, sem sei lá o nome lá do carinho, eu fiquei... Caralho, trouxeram até esse bicho pra cá? Eu achei muito legal isso.
0: E o visual, pra quem gosta de anime, eu acho que vai chamar atenção. É, tem todo um um cuidado, eu acho, sabe com as cenas de ação é muito legal, assim, tipo, eu acho que a, a, a série, ela consegue acertar no, em vários dos tons que ela toca, né, acho que a parte do romance é muito legal, a parte da, da, da ação é muito foda, a parte do, do drama também é legal, então, eu acho que realmente, o humor também é super divertidinho também, é super engraçadinho Sim. então, acho que ela acerta em todos os pontos Sim.
1: Falando em humor, o meu terceiro lugar é uma série que a Nath tentou ver, eu acho que ela não gostou muito, porque o humor dela não bateu, que é o Juri
0: Não é nem uma questão do humor não bateu, é que eu, eu sofro fortemente de vergonha alheia. Justo. Eu assisti o primeiro episódio, e eu pen... o episódio tem o quê? 30 minutos, eu acho? É. Eu penei pra assistir, eu assisti em duas partes, porque eu não, eu não aguentava olhar pra tela de vergonha alheia.
1: Isso é muito engraçado, porque eu também tinha, eu acho que dá para usar no passado é uma questão muito com isso putz, eu não consigo ver coisa de vergonha alheia que me dá desconforto físico Sim. só que aí eu fui vacinado com The Office e aí daí pra frente eu assisto de boa e o conceito de jury é muito bom, é pra ser uma espécie de um reality, que é um mockumentary ao mesmo tempo, né que, que tem esse júri que vai ali fazer parte de um julgamento e tal e aí, uma única pessoa não sabe que tudo aquilo é armado. E é essa única pessoa que a gente vai acompanhar sendo colocada em situações extremamente improváveis com esse corpo do júri, que são vários atores mega estranhos. E tem um famoso, que é o James Marsden, fazendo uma versão dele mesmo extremamente exagerada.
0: Que era a coisa que mais me incomodava assistindo a série. <risos> Tipo, eu sabia eu quem que ele tava fingindo, mas eu ficava tipo, Meu, mano, isso é tão ridículo! Exatamente.
1: Não olhar. Mas acho que o primeiro episódio é o que tem mais isso forte, porque depois você meio que se acostuma com essa persona do Marsden dentro da série em si.
0: Meio caricatona, né?
1: Exato. E eu acho que é um conceito tão brilhante como eles conseguem fazer sem que o cara descubra, sabe? Que eu comecei a ver por conta desse conceito. Aí eu fiquei por conta tanto do humor quanto dos personagens, que são personagens muito engraçados e muito legais de acompanhar a maioria. E aí eu fiquei muito surpreso que no último episódio eu tava emocionado. Porque não, é, não chega a ser um spoiler, mas chega um ponto que eles vão revelar a farsa. A forma como o cara que não sabia como tudo estava acontecendo reage é muito surpreendente. E aí eu achei muito legal a série, eu gostei demais. E pra quem não assistiu, ela tá disponível no Prime Video. Ela é de um canal americano que não é tão conhecido assim por conta de séries nem nada, mas foi uma série que acabou explodindo bastante lá fora também.
0: Bom, agora que o Arthur falou de onde é a série, eu percebi que eu não falei nenhuma, mas é, só pra recapitular. Gen V, Prime Video, é, Minhas Aventuras com Superman também, HBO Max. E a próxima série que eu vou falar da minha lista, você também não assistiu, é, e é do Paramount+. Plus que é companheiros de viagem é uma série estrelada pelo Jonathan Bailey de Bridgerton e pelo Matt Bomer que eu acho que é mais conhecido por White Collar eu não, não sei faço do que é porque acho que as pessoas conhecem ele porque conhecem ele porque ele parece o Superman conheço,
1: conheço de nome
0: bom eu fui assistir essa série obviamente por causa do Jonathan Bailey só que eu não esperava o quanto essa série ia mexer comigo mas basicamente é uma história de romance né entre dois homens que se conhecem ali no, no, nos anos 50, que foi um período muito crítico para a comunidade LGBT de uma forma geral, né? Eu tinha aquele Red Scare, que era basicamente o um governo desesperado atrás de é, comunistas, não sei o quê. Mas junto disso, eles também é, tinham uma vigilância muito forte para qualquer pessoa é, LGBT, né, sejam homens, mulheres, e é nesse momento que esses dois caras, o Tim e o Hawk, se conhecem, e a gente vai começar essa jornada deles ao longo de várias décadas, né, e os altos e baixos desse relacionamento e das dificuldades, e assim, gente, a série é muito bonita, é, eu acho que tem muitos pontos históricos importantes sobre... É, a comunidade LGBT de uma forma geral, né, pontos importantes pelos quais ela passou, né, ao longo das décadas. Nos Estados Unidos, é claro, mas, assim, eu acho que é uma coisa importante pra gente entender, né, dessas evoluções. E, ao mesmo tempo, também é um, é um romance, e, ao mesmo tempo, tem umas cenas de sexo bem entendeu? Milhões, babado, acho que o Vermelho, Branco e Sangue Azul tinha muito o que aprender com, com essa série, porque não necessariamente as cenas são completamente explícitas, mas elas são, sabe, intensas, e foi inegável, assim, pra mim, acho que foi uma série que não teve como, eu fiquei muito mexida, eu chorei muito nos dois últimos episódios, e eu acho que as atuações estão incríveis tanto o Jonathan Bailey quanto o Matt Bomer Estão maravilhosos A produção da série também é muito bacana Como você sente realmente As diferenciações, sabe, entre as décadas Não só, né, dos, dos atores, né do, Dos figurinos, maquiagem Mas da, do design de produção Então acho que foi uma série feita com muito cuidado O Matt Bomer também é produtor executivo E eu vi algumas entrevistas é, dele Junto com o Jonathan Bailey Dá pra ver o quanto, sabe, esse projeto era extremamente importante Pros dois, sabe Como uhum. atores, gays, gays é, poderem estrelar essa série, dá pra ver que é uma coisa muito especial pra eles, e eu acho que foi um trabalho realmente maravilhoso. É uma série que mistura muitos sentimentos, assim, ao mesmo tempo que eu suspirava, eu ficava de coração partido, e Sofia e também vibrava, então, com certeza, foi uma das melhores séries que eu assisti em 2023, e recomendo muito, são oito episódios no Paramount Plus, e já tá rolando aí umas indicações a prêmios, viu? Aos dois, então é melhor vocês irem dando uma assistida nessa série mesmo.
1: O meu segundo lugar vai de encontro com a política que a Nathalie tem, que é não colocar séries repetidas. Tipo, ah, segunda temporada eu não vou colocar. Então se tiver alguma série que ela indicou esse ano para vocês estão na lista dela... No próximo ano, ela não vai aparecer mais, porque é só série nova.
0: É, no caso, Companheiros de Viagem é uma minissérie, então não vai aparecer mesmo. Ah, tá. <risos> Mas as outras que eu falei, sim, são, 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 são primeiras temporadas, né?
1: É, eu não tenho isso. Se a segunda temporada é boa, eu coloco ela do mesmo jeito. Que é o caso de The Bear, que foi a minha melhor série de 2022. E aí, em 2023, ela tá em segundo lugar. Porque a primeira, eu acho que... Enfim, quando eu chegar, eu comento mais sobre ela... Mas eu acho a segunda temporada de The Bear melhor que a primeira, em vários níveis. Eu gosto como uma temporada que tem uma temática muito forte de reconstrução depois do que aconteceu durante a primeira temporada, dos sentimentos do Carmen e tal. Ele tentar fazer com que o restaurante se torne o um restaurante dele. E é uma temporada que dá espaço para outros personagens além dele. Então, a gente tem episódios focados em cada um dos personagens. Continua tendo esse ritmo extremamente ágil da série. Eu sinto que não tem tanta ansiedade quanto a primeira temporada. porque que a primeira temporada é trabalhada puramente na ansiedade. A segunda temporada tem lampejos muito grandes de ansiedade. Tanto que o episódio lá do Thanksgiving, que é um festival de ator famoso aparecendo, é para ser justamente esse incômodo constante em quem tá assistindo. Mas o episódio seguinte a esse que é o Forks, pra mim é o meu episódio favorito, é um dos meus episódios favoritos do ano, inclusive, eu gosto demais, que se foca no Cousin Reach, e... é incrível, é incrível, 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 e eu tô muito feliz que já foi renovada pra uma terceira temporada, e os próprios criadores falaram que a ideia é, eles têm um arco pensado de três temporadas, então pode ser que a terceira temporada seja a última e fecha essa história, que é uma coisa que eu prefiro muito mais do que essas séries que dão muito certo e elas ficam se arrastando infinitamente e cada temporada perde um pouco do brilho e daquela qualidade que tinha na anterior.
0: É, gente, eu não terminei nem a primeira temporada de The Bear até hoje, mas um dia vem aí, quem sabe. Não
1: vem não, e tá tudo bem.
0: <risos> não, assisti dois episódios! <risos> Tá, tá, tá indo. Bom, o meu segundo lugar também é uma minissérie, mas essa o Arthur assistiu e a gente já falou no podcast aqui, então nem vou me prolongar muito, porque temos o um episódio inteiro sobre ela. Inclusive tudo que a gente citar aqui, que a gente já tiver falado no podcast, vai estar tá linkado os episódios aqui na descrição, caso vocês não tenham ouvido. E o meu segundo lugar vai pra Dead Ringers, que é uma série do Prime Video, uma minissérie estrelada pela Rachel Wise, duplamente estrelada pela Rachel Weisz, que inclusive foi é, ignorada em várias premiações, o que pra mim é um grande absurdo, porque a mulher dá um show um baile, um espetáculo de atuação nessa série, né, interpretando duas gêmeas muito diferentes e que tem uma relação extremamente complexa. E, enfim, a série não só é muito bem atuada, como também vai tratar de assuntos muito é, importantes sobre o corpo feminino, sobre saúde da mulher, né, sobre gravidez, enfim, sobre como as mulheres são tratadas no sistema de saúde, né. E foi uma série que, no momento que eu sabia que ela ia existir, eu já senti que ela ia me impactar, e assistindo realmente foi uma experiência. Né, eu acho que foi uma série que não teve como, assim, passar despercebido pra mim. Então, caso vocês não tenham assistido ainda, assistam. Tá lá a temporada completinha no Prime Video E depois ouçam o nosso episódio, que tá bem legal também. O
1: Meu Primeiro Lugar é uma série que saiu lá no começo de 2023. E nenhuma outra conseguiu desbancar ela. Não, não estou falando de The Last of Us. Eu acho que essa não entrou em nenhuma das duas listas. Estou falando de Poker Face, a série do Ryan Johnson. Que
0: não tem no com a Brasil, Na... meninas. Tasha
1: Leone. Não tem no Brasil, meninas. Olha que série delicinha. Sabe o Knives Out, entre facas e segredos? Que todo mundo gosta muito. Eu acho o primeiro melhor que o segundo. Eu acho que o segundo perde um pouco ali um pouco. O brilho que tinha tão incrível no primeiro. É basicamente um. Entre facas e segredos por episódio. Ele. Apresenta um setting de algo que está acontecendo, e aí tem um, uma morte, uma treta, alguma confusão. Existe a personagem da Natasha Leone, que ela é basicamente ela tem um poder, por assim dizer, que ela consegue identificar mentira. E aí, tipo, ela sente isso na pessoa. E ela se coloca em situações extremamente absurdas por conta dessa habilidade dela. Porque, é, às vezes, é mais forte do que ela. Tipo, alguém falou alguma coisa, ela... Bullshit! Ela meio que responde atravessado. Uhum. E aí, a gente vai acompanhando...
0: A Natasha Leone sendo Ca... a Natasha Leone né?
1: Exatamente. Não tem nada de diferente nisso. Ela é a mesma personagem que qualquer outra coisa que a gente já assistiu ela... Mas eu acho que funciona também esse jeito meio escrachado, debochado dela. E tem uma história maior sendo contada ao longo dos episódios. Tipo, o primeiro meio que define o que tá acontecendo, joga a personagem meio que num processo de fuga, porque ocorre uma morte no primeiro episódio que meio que é por culpa dela. E aí... Isso fica perseguindo ela ao longo de toda a série. Eu achei incrível. Chega uma hora que... Eu confesso que deu um tipo... Tá, lá vamos nós pra mais um episódio nessa né, estrutura e tal. Só que eu acho que isso não cansa. É tão incrível que isso não cansa. Tipo, era todo encontrinho semanal pra assistir o que a Natasha Leone vai estar envolvida, sabe? Isso eu uhum. achei muito incrível.
0: É, quando eu vi o, o trailer da série eu fiquei muito empolgada. Gosto muito do Ryan Johnson. Mas é... Né, rolou aquela preguiça de correr atrás da, da série, infelizmente não, não ter algum streaming aqui no Brasil atrapalhou um pouco, mas quem sabe, né, por um milagre, alguém traz aí pra nós assistir. É, vamos ver. Bom, e o meu primeiro lugar é o último lugar do Arthur, né, o quinto lugar do Arthur, que é Treta ou Beef, Beef, a série da Netflix, que a gente também fez episódio aqui do podcast, então é, também vou ser sucinta aqui. É... Foi uma série que também saiu bem no começo... Mais pro começo do ano, né? Pra acho primeira que metade semestre. do, do uhum. ano. É uma produção da A24. É estrelada pelo Steven Young e pela Ellie Wong. Ah, é o Supra Sumo. O Puro Suco do, da Raiva Millennial. Eu gostei muito. Eu acho que teve muitas coisas na série que me pegou profundamente, assim. Da minha personalidade. Não, não necessariamente que eu vá, enfim, arrumar briga no trânsito. Eu nem dirijo mas teve muitas questões ali do, dos personagens que eu me identifiquei bastante por que, que você tá rindo? Porque é o brigo no cinema, né?
1: é por Sim, isso que você tá rindo eu, eu pensei, o seu bife vai acontecer no cinema meu bife
0: é no cinema, gente é isso mesmo é exatamente hum. isso e eu acho que é uma série que... Ela é divertida, mas ela também é muito dramática, né? Bastante profunda. Eu acho que ela lida com assuntos muito recorrentes e atuais. Que a gente tá vendo vários, vários filmes e séries falando disso, né? Sobre trauma geracional. É, são os millennials botando pra fora, né? A, os seus traumas e as suas raivas. E aí não tem como não me identificar. Enfim, a série é super bem produzida, super bem atuada. Eu achei foda. Eu não, 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 não tenho o que dizer. Foi muito difícil pra mim escolher entre três. Treta e Dead Ringers, porque eu acho que as duas estão bem pau a pau. Mas eu acho que o Treta acabou mexendo um pouco mais internamente, assim, com, comigo. Então, ela acabou sendo a minha série... É, favorita de 2023, a melhor série aos meus olhos.
1: Justíssimo. Eu acho que é uma ótima série também. Ela tá em quinto lugar para mim, porque essas outras eu acho que conversaram mais comigo. Te
0: tocaram de outra forma. Exato. Mas, enfim, fica aí o, o, o aviso de novo, né? Os, as séries que a gente comentou aqui no, no podcast vão estar linkadas para vocês ouvirem os episódios completos e vamos então partir para os filmes. Sim! Para começar a nossa lista né, de cinco filmes favoritos de 2023, queríamos fazer uma menção honrosa de um filme nacional que foi lançado em dezembro e que a gente gostou muito e que entrou na nossa lista né, de top 10 filmes do ano, mas não entrou no top 5, mas é super importante a gente é, falar sobre o cinema nacional, então a gente quer fazer uma menção honrosa ao filme O Sequestro do Voo 375. Ele foi lançado bem ali no comecinho de é, dezembro, e, cara...
1: Super produção.
0: Super produção, tipo, é, é, dá pra ver que o, o diretor quis realmente se inspirar bastante no cinema hollywoodiano, só que eu acho que é interessante o Brasil mostrar que tem essa possibilidade também, que a gente consegue fazer esse tipo de filme que é bem aquele clássico de sequestro num avião, só que também, né, esse filme ele é pautado num caso real que aconteceu aqui no Brasil, né, de um cara que quis sequestrar um, um avião, que sequestrou um avião, né, e tentou é, derrubá-lo em Brasília, no, no, no Palácio do Planalto. <risos> Difícil falar Palácio do Planalto. Lá na época do Sarney e tal, então é, é um caso que não é muito nem comentado, porque até onde eu entendi tentaram colocar, né, debaixo dos panos aí. Como
1: tudo no Brasil.
0: Exatamente. Então acho que é uma história muito relevante do nosso país, feito... De uma forma muito bem produzida, né? Então acho que foi um combo muito legal esse filme.
1: Sim, eu concordo. É, na CCXP, né? Teve o, o painel do Star Plus, de falar de produções tal. Teve o painel com o diretor e a produtora, se não tô enganado, né? Do sequestro. Isso. E eles falando era legal tal. A gente ainda não tinha visto o filme... E eu tava, ah, tá bom, tá bom, tá bom. Aí quando a gente é assim, ué, realmente, é.
0: Não, eu já tava mó empolgadona, só pelo trailer eu já tinha ficado animada. Eu não tava
1: tanto animada assim, não, confesso. E
0: nesse painel eles mostraram também algumas imagens de bastidores e tal, Sim. Eu, eu tava super. Era, era mais legal saber deles
1: falando sobre, ah, porque. Isso aqui inspirou o Osama Bin Laden, quando ele foi fazer pesquisas. A gente precisava gravar uma cena que tinha que mover o avião. Aí, putz, é meia hora pra mover o avião pra onde a gente precisa pra fazer enquadramento. Isso tava me interessando muito mais do que exatamente o filme em si, sabe? Uhum. Só que o filme, ele é muito bom. E talvez tenha sido um pouco por falta de expectativa. Porque antes do filme ser lançado, tinha muita propaganda, né? Ah, não, essa superprodução, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ficava... Será que é mesmo? Porque o, o pôster, principalmente, que era o que eu mais via, não me vendia tanto o filme, sabe? E aí, quando a gente assistiu... É que é foda
0: que eu acho que a superprodução, ela se mostra muito no, nas cenas mesmo, de ação, né? De movimento. Aí, como que você vai transpor isso pra um pôster, né?
1: Isso é verdade. E aí, mas assistindo o filme, realmente, é muito bom. É,
0: é um filme que preenche a tela do cinema, sabe? Fiquei muito impressionada. Então, fica aqui a nossa menção honrosa. Não sei, acho que o filme... Acho que ele tá ainda em cartaz. Tá. Mas talvez não fique por tanto tempo assim. Mas fiquem de olho nesse filme quando chegar. Com certeza deve chegar no Star Plus, né? Já que é uma produção da, do Star. Fiquem de olho quando chegar no, no streaming, caso vocês não consigam ver no cinema. Porque realmente é um filme muito legal.
1: Mas em quinto lugar nos meus filmes está uma outra produção nacional. Olha só.
0: Ah, <risos> veja bem. Olha que bom.
1: Sim, Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho. É um documentário
0: muito
1: bom. Tá disponível na Netflix. Ah, eu
0: falei tanto na missão. Eu, eu vou assistir, gente. Eu juro que eu vou assistir esse mês, que eu tô de férias. É, será que vai mesmo? Fica aí muito. o questionamento. <risos> vou, vou, vou.
1: É um documentário muito legal, porque ele meio que tem três temáticas centrais que ocorrem ao mesmo tempo, em paralelo, em cada um dos capítulos, que fala muito sobre a relação do Kleber Mendonça Filho, que é o diretor de Bacurau, do Som Ao Redor de aquários, com o cinema. Então mostra, tipo, ele começando a fazer filmes dentro de casa, ainda jovem, todo o processo de como aquilo foi influenciando a própria visão dele quanto cineasta e tal. Fala muito também sobre a mudança que ocorre em Recife, né, de, não sei se dá pra usar essa palavra exatamente, mas dessa gentrificação, né, de, tipo, casas deixando de existir pra dar lugar pra arranha-céus, pra prédios, o centro da cidade que era... Algo muito vivo e tinha salas de cinema, sala de cinema, um cinema, inclusive, que o Clary Mendonça Filho trabalhava e ficava lá, e como que isso foi sendo abandonado, e o centro, que era um lugar muito vivo, vira um lugar extremamente largado. E como é interessante ver isso também pela perspectiva política mesmo, né? De não é algo única e exclusivamente de São Paulo, por exemplo. que tem essa questão do centro ser um lugar que é abandonado, que não é bem tratado, tal, e ver que isso acontece em outros lugares do país também. Mas principalmente uma coisa que conversou muito comigo esse documentário é essa questão de memórias, né, de dessa questão dos retratos fantasmas na minha perspectiva, de isso tudo que fica registrado, que fica capturado, seja pelo lado do cinema mesmo, seja por, pelo lado dessas memórias que ficaram para trás. Seja da cidade, seja de família, seja de lugares mesmo. Tudo isso é muito intrínseco um ao outro dentro do documentário. Eu achei incrível. E como eu disse, tá disponível na Netflix.
0: Sim, já coloquei. Enquanto você tava falando, eu coloquei na minha <risos> lista, só para não esquecer. Tem então, é. uma hora e meia, né? Ele é curtinho. Ele é Vi muita gente falando bem. Muita, muita gente. Quase, né? Foi pro, pro Oscar, mas infelizmente... Não veio aí, mas...
1: É que, se eu não me engano, tem toda essa questão também que é difícil um documentário ficar indicado entre melhores filmes
0: internacionais. Sim. Bom, o meu quinto lugar não tem nada a ver com documentário, é, é bem mais galhofa, que é o filme Acampamento de Teatro, que chegou aqui no Brasil pelo Star Plus, que é bem, assim, se você gosta de Glee... Eu acho que você vai amar esse filme, porque basicamente é um, é um documentário falso, né, um mockumentary, mostrando ali um período, né, de um acampamento de verão de teatro, né, então é bem aquele estereótipo da, da, das crianças, bem aquela vibe Rachel de, de Glee, né, que são muito... Que se acham, uhum. não sei o quê. E tudo é teatro, tudo é musical. Só pensam nisso. E aí tem algumas, algum, alguns personagens bem curiosos ali, né? Tem a dupla de amigos que são... É, instrutores lá nesse acampamento, né, que são melhores amigos há muito tempo, e eles, né, tinham o sonho de serem artistas, mas acabaram, né, se tornando professores e tal, e é bem surtadinho, assim, o filme, mas eu achei excelente, assim, eu acho que tudo que ele se propõe funcio funciona pra mim, eu sou muito difícil de realmente gargalhar vendo o filme, e esse foi um filme que eu ri muito em vários momentos. Eu gosto muito de musical, né? Então, tem várias coisinhas assim, easter eggzinhos que eu, que eu fui pegando. Mas eu genuinamente me diverti muito. E eu achei um filme muito diferente, uhum. né? Tipo, ele não tem nada demais, mas eu acho que ele vai por um caminho que não é tão óbvio assim. Então, me diverti muito e eu acho que foi um dos... Melhores, assim, que eu assisti no ano.
1: Esse tá na minha lista. Eu cheguei a dar play, só que eu não, eu não passei, acho que, de um minuto. Não por conta do filme, não, mas era tipo... Não viu nada, né? Às vezes eu dou play e eu fico, ah, não, eu não quero assistir. Aí eu saio, sabe? Aí eu vou procurar outra coisa. Mas é um Entendi. que eu tô curioso pra tentar assistir. Meu quarto lugar, provavelmente tá na lista da Nathalie mais em cima. Então, talvez eu não fale nada dele agora, que é Salt Burn.
0: É, tá mais pra cima pra mim.
1: Então, a gente segura.
0: Bom, o meu quarto lugar, eu acho que tá mais pra cima na sua lista.
1: <risos> que é Barbie. Barbie não tá na minha lista. <risos> ele tá no top 10, ele não tá no top 5.
0: Bom, gente, Barbie, né? A gente, já, a gente fez um episódio imenso Sim. do podcast só sobre Barbie. Então, fica aí a recomendação pra vocês ouvirem. É, eu jurava que esse ia ser o meu filme favorito do ano e que esse filme ia virar toda a minha personalidade. E a e expectativa é uma bosta, né? Porque a gente <risos> cria expectativas. E eu acho que esse filme é um acontecimento. Eu acho que ele é o grande filme do ano, né? Acho que 2023 vai ser lembrado como o, filme, o ano de, de, de Barbie. Mas, é, quanto filme, ele tem coisas extremamente positivas pra mim. Eu acho que ele tem... Nossa, incrível. A Greta, pra mim... É uma das maiores que temos. Mas é, eu acho que, dado outros filmes que eu assisti, as coisas que me incomodaram em Barbie me incomodam mais do que as coisas que me incomodaram nos outros filmes. Entendi. Então, basicamente, foi esse o meu critério para Colocar a Barbie em quarto lugar e não em segundo ou em terceiro. Acho que foi importante de existir, mas eu acho que ele ainda tem que... Ainda tem temos muito caminho a percorrer, né? Quanto aos temas que o filme aborda, né? Quanto a feminismo. Sim. E eu acho que ele dá uma escorregadinha ali no final que, que eu, eu não engulo, assim. Ah. Eu não engulo, eu não engulo. E, e
1: talvez o mais interessante de Barbie, nem pra gente se alongar tanto aqui, porque a gente já conversou no podcast, não lembro nem se a gente falou isso no podcast... Mas foi o quanto esse filme gerou conversas e discussões, sabe? Tipo, a Sim. gente, por, sei lá, mais de uma semana... Se saísse pra fazer qualquer coisa, era Barbie do começo ao fim... Sim. Conversando. O meu
0: aniversário foi só, só, foi só Barbie. Então. <risos> A gente no bar, sentado, debatendo sobre Barbie o aniversário inteiro, basicamente.
1: Exato. Então, é um acontecimento, no final das contas, né? E eu não sei, eu sinto que talvez desde... É um exemplo extremamente ruim pra colocar aqui. Desde Batman vs Superman, eu acho que não gerava tanta comoção no público, sabe? De, das Meu pessoas Deus. com afinco de querer discutir sobre o que o filme colocava. E, as, e muito caindo nesse lugar de... Isso aqui é bom ou não é, sabe? E como isso ia subindo para outras conversas, né? É que o Barbie tem um caráter muito mais real do que Batman Superman. Batman Superman era tipo... Com certeza. Filminho de herói, é. piu, piu, piu. Barbie tem questões reais quanto sociedade que permeiam todas as discussões.
0: É, ele é um filme muito complexo, né? Porque é um filme feito... Né, aprovado né, por uma marca de, de boneco capitalista, só que ao mesmo tempo o filme está questionando eh, esse sistema né, de, de consumismo. Uhum. Só que a gente está lá consumindo e a gente está comprando mais camiseta e mais boneco e mais então tipo eu acho que não tem resposta certa no final das contas no que envolve esse filme, né? Eu acho que ele Levanta muitas coisas, não necessariamente arremata várias outras, e é isso, e a vida segue, entendeu? Tipo, o que vale é a discussão no final das contas, porque realmente, no final das contas, é só um filme, Sim. né? Ele não tem obrigação de resolver nada, mas eu acho que muitas pessoas gostariam que ele fosse, né, o filme, a bandeira...
1: É a cura do machismo.
0: Exatamente. Exatamente. E eu percebi que eu era essa pessoa, sabe? Uhum. Eu acho que eu, eu coloquei muita expectativa nesse filme, que não foi cumprida, mas tá tudo certo. As coisas que o filme acertou, acho que foram muito legais. Eu acho que foi um filme muito importante pra mulheres no audiovisual, de uma forma geral. Mas aquela coisa, é, as mulheres brancas, né, tiveram grandes ganhos, né? A Margot Robbie, a Greta Gerwig e como eu falei, temos ainda muito a percorrer para que a gente realmente, né, evolua aí quanto sociedade. Sim. Mas, de qualquer forma, filmão, maravilhoso, assisti três vezes no cinema, então assim, é sobre, quarto lugar, tá ótimo. <risos> e agora tá na HBO Max, né, pra quem não assistiu ainda, tá lá disponível.
1: o terceiro lugar, deve estar na lista da Nathalie, talvez, não sei é um que a gente assistiu agora no finalzinho do ano que é meio que um outro documentário colocaria assim, a filme by Beyoncé
0: ah, Renaissance. Renaissance
1: você não colocou? Coloquei tá em terceiro? Não <risos> então a gente segura também, oh, meu Deus qual do céu. que é o seu terceiro? qual que é o outro que tem que
0: segurar aí, que você é. falou?
1: O Saltburn.
0: Bom, então vamos lá. Meu terceiro lugar, acho que talvez não tenha... Não sei se entrou no seu... Agora fiquei na dúvida se entrou no seu top 5 ou não. É Priscila, da Sofia Coppola. Não entrou. Não entrou. Então vamos lá. É, também é mais um filme que veio aí, na, né? Nos 45 do segundo tempo, no finalzinho de dezembro. Na verdade, estreou no finalzinho de dezembro em sessões de pré-estreia, né? O filme tá chegando oficialmente nos cinemas brasileiros agora essa semana, né? Dia 4 de janeiro. Mas enfim, o filme tava no cinema Assistir, é isso entrou Ele conta no quando você 23. assistiu <risos> Paguei meu ingresso lá E é engraçado porque eu, eu, eu conheço Muitas pessoas que são apaixonadas Pela Sofia Coppola e tal e eu não sou uma dessas pessoas, eu não assisti tantos filmes dela. Inclusive, é, Maria Antonieta é um que eu preciso desesperadamente assistir, porque eu tenho 99% de certeza que eu vou amar esse filme. Eu acho que
1: eu só vi um filme das, da Coppola que é o Encontros e Desencontros.
0: Eu também nunca assisti esse, só assisti The Bling Ring. É, esse eu nunca vi. <risos> eu assisti provavelmente o pior filme dela, <risos> é o único que eu vi. agora a Priscila, né, que até onde um eu vi as pessoas falando, é o melhor filme dela até então. Uhum. E é um filme que eu tava muito ansiosa, para assistir, porque eu, desde que assisti Euforia, eu, eu passei a admirar muito o trabalho do Jacob Elordi, e eu, eu fiquei sabendo desse filme primeiramente por conta dele, né, porque ele iria interpretar o Elvis, e aí quando eu descobri que era a perspectiva da Priscilla Presley e tal, aí eu fiquei mais interessada no filme, que eu falei, cara, isso é muito interessante, né. Me lembrou Sim. muito é, o Jack, o próprio Spencer, né? Tipo, pegar personalidades femininas que acabaram sendo muito marcadas pelos seus pares românticos, né? Pelos seus maridos e dar a plataforma ali pra perspectiva delas, né? Sim. E ainda mais depois que a gente teve o filme do Elvis, uh -huh, era muito... Exato. O timing, né? Curioso. Sim.
1: Porém, é legal é, ressaltar que Priscila, ao contrário dos outros dois, né? É dirigido por uma mulher também.
0: Sim, exatamente. Então, eu tava muito curiosa e realmente não decepcionou. Eu gosto muito de muitas coisas nesse filme, né? Ele, o finalzinho ali dele é meio corridinho, mas ele tava assim, tipo, lá em cima é, durante o filme todo. Assim, eu acho que a Sofia tem uma delicadeza muito grande... Ela não abre mão da, da estética, que é uma característica dela, só que ao mesmo tempo ela consegue aprofundar e consegue falar de assuntos complicados e difíceis. E os atores estão incríveis. É, é bem impecávelzinho, assim, o filme, Sim. sabe? Tirando esse, só essa corridinha que dá no final. Mas de resto, é assim, de é, produção, é muito. É muito. Nossa! E eu acho é que isso cuidado, é muito legal, né? né?
1: Que como Priscila não precisa de muito para fazer valer-se o ponto do que a diretora quer mostrar. É o passo que o Elvis, né, que você assistiu, se eu não me engano, do Lurman, parece que ele é uma cacofonia gigantesca e chega no final, eu não sei exatamente o que esse filme quer não dizer fala pra nada, mim. né?
0: É. Sim, sim. É gritante a diferença entre um filme e outro. E é isso, o filme ele foi me pegando por essas sutilezas mesmo, sabe? Uhum. É, eu não tinha é, total conhecimento sobre a história da, da Priscila. Então, teve muita coisa que eu fiquei surpresa... Que isso realmente aconteceu na vida dela, né? Porque o filme é baseado no livro de memórias da Priscila Presley. Ela é produtora executiva do filme. Então, assim, eu acho que não tem mentira nenhuma ali, né? Tipo, a Sofia não tá inventando nada. E é, é isso, né? A, a Priscila conheceu o Elvis num período em que a, as mulheres tinham outros papéis na sociedade, né? Então, é, é, é muito assustador de ver, né? Que uma menina de 14 anos tava se relacionando com um cara de 24. Mas era, de certa forma, normalizado, né, e aí uma coisa foi levando a outra, enfim, é, é bem impressionante a vida que a, que a Priscila teve, e é muito bonito de ver ela encontrar o seu próprio caminho, né, ao longo da, da história, então, eu acho que foi um, um êxito muito grande da Sofia e dos dois protagonistas, né, do Jacob Elordi e da Kaylee Spain, porque pra mim o filme é isso, né? É os dois. É muito... Eles dois e a direção da Sofia e a galera da arte, né? Do, do design de produção, enfim, que arrasa. Mas eu acho que sem esses três, né? Sem esses três fatores, o filme não seria tão brilhante quanto ele é. Exato. Então, o filme no momento tá disponível nos cinemas. E como ele é uma... É, ele é do MUBI, né?
1: Ele vai chegar eu acho eventualmente. acho que em breve
0: ano. deve chegar no, no serviço, sim. sim.
1: O meu segundo lugar é uma animação e... Não, não é Homem-Aranha através da Aranha-Versa, o que me deixa muito chocado, porque eu acho que talvez era um dos filmes que eu estava mais ansioso para assistir em 2023. E eu gostei muito dele, mas me pega demais o fato dele ser um filme incompleto. Tipo, ele não tem final no final das contas, né? Tipo, se a gente pensar bem, talvez seja um filme muito mais sobre a Gwen do que sobre o Miles. Mas ainda assim, aquele gancho, eu acho que o filme não tem um senso de completude no todo. Por mais que visualmente seja maravilhoso.
0: Inclusive, eu tô super considerando fazer um vídeo sobre isso.
1: Sobre ser um filme da Gwen e não do... Mar de que o
0: filme é da Gwen.
1: Acho que faz sentido.
0: Porque realmente... Não, o filme Enfim, abre Mas com a gente ela, também né? já falou de areia Verso. <risos> tem episódios só sobre areia Verso. É viu? verdade.
1: Mas o meu, meu, meu segundo lugar, que é uma animação, caso, de, digamos, um anime, né? Que é o The First? 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 De primeiro? First. First. Slandank, que é um filme que é muito curioso, que ele adapta o arco final de um mangá. Tipo, então, o filme, ele é o final da história. Só que ele funciona pra quem não conhece a história, que é o meu caso. Quando começou a sair o mangá aqui no Brasil, eu comecei a comprar e tal, só que chegou no ponto que eu meio que desencanei, que é basicamente o último grande jogo dessa galera que joga basquete ali no colégio. Tipo, que a chance deles ganharem o campeonato e tal. E ao mesmo tempo que a gente acompanha a partida, tem os flashbacks com meio que os dois personagens principais. Tipo, o que aconteceu com esse cara e a família dele, que ele tinha um irmão que era um prodígio do basquete, e esse irmão acabou morrendo, ele meio que eventualmente tenta assumir esse lugar né, de se tornar jogador. Eu acho que nenhuma outra obra esse ano de 2023 me deixou tão tenso na cadeira, de acompanhar, sabe? Tipo, é uma partida de basquete. Mas eu ficava... Gente, eu não sei como que vai acabar isso. Eu não sei se eles vão ganhar, não sei se eles vão perder. Nossa, tem um momento que... Se eu estivesse sozinho no cinema, eu acho que eu ia ter dado um berro, sabe? Que perto do clímax acontece uma parada e aí meio que eles brincam com, a, com essa questão do relógio. Então, ah, falta cinco segundos... E aí, de repente, tudo tá mega acelerado pra, tipo, passar aquele senso de urgência. E conforme as coisas ficam mais aceleradas, o cenário vai sumindo. E fica só o personagem com a bola correndo em direção à cesta. E, caralho, velho! Caralho! Isso aqui é, é cinema. Isso aqui é cinema pra mim. Eu tenho muita vontade de rever o filme quando ele ficar disponível pra... No, em alguma, provavelmente ele vai ficar disponível pra aluguel. Porque eu acho que não é exatamente o tipo de filme que chegaria em, em algum streaming. E fica aqui a minha recomendação. Caso você não tenha assistido, porque... Como eu disse, ele funciona muito bem como uma porta de entrada para quem não acompanha nada de Slendank. Mas quem é fã é meio que a conclusão dessa história toda. E depois que eu terminei de assistir, eu fiquei, nossa, acho que eu compraria de novo os mangás para ver a história como um todo. Fiquei muito empolgado.
0: Bom, meu segundo lugar, vamos puxar... Qual que era o seu, seu quarto lugar?
1: Meu quarto lugar era saltburn
0: Pois é, o meu segundo lugar, Southburn, filme da Emerald Fennel. Que chegou aqui no Brasil pelo Prime Video. E que foi mais um acontecimento, né? Eu acho que foi o um acontecimento de... do, do Natal, Ano Novo. É, ofuscou um pouco Jesus, né? Tal qual a chegada da Beyoncé na Bahia. <risos> é, Southbourne, eu acho que deu uma ofuscada também no aniversário de Jesus. Porque... Todo mundo só queria falar do tal filme polêmico. Meu Deus do céu, que, que filme O polêmico. fato dele
1: ter saído no streaming ajudou muito, mas esse filme deveria ter saído no cinema.
0: Eu já tinha falado isso várias vezes, quando né, a gente sabia mais ou menos né, que o filme ia ter algumas questões ali, eu já tinha falado várias vezes para o Arthur e para outros amigos. Eu prefiro ver esse filme sozinha na minha casa, eu acho que eu vou surtar. E foi dito e certo. Eu acho que eu preferi assistir em casa sozinha. Mas, de fato, é um filmão, né? Eu acho que seria incrível ver esse filme no cinema. A Emerald Fennell já tinha chamado muita atenção, né? Com Bela Vingança, que eu também acho um filme excelente, acho um roteiro ótimo. E aqui ela vem com essa outra é, história, um pouco mais é, surtada, né? Do que o Bela Vingança, mas é, com, também com uma crítica, né? Só que com uma outra ótica, né? Pra falar sobre privilégio, pra falar sobre obsessão, pra apontar alguns dedos aí pra aristocracia britânica, né? E foi um filme que eu também tava criando muitas expectativas.
1: Mais um filme com o Jacob Elordi.
0: Mais um filme com o Jacob Elordi. Só que esse eu acho que eu saí muito mais satisfeita do que Barbie. Uhum. Eu acho que também não é um filme perfeito. É, o, meu, o meu filme perfeito ficou com o primeiro lugar. Mas eu acho que as imperfeições de Southburn não me incomodam como as imperfeições de, de Barbie. E, enfim, eu acho que Southburn e Priscila, pra mim, ficam bem pau a pau. Sim. Porque eu acho que os dois filmes são muito. Tem uma personalidade muito forte das suas diretoras. É, eu acho que ambos são muito fodas visualmente ambos têm atuações muito incríveis. É, só que eu acho que o Southburn, ele se destaca mais. Sim, assim, é um filme que um fica todo. impregnado na sua memória. É, eu acho
1: que é por todos os sentidos. Tipo, pela fotografia, pela direção de arte. Pela esquisitice dos personagens. Tudo é muito excêntrico. E eu acho que isso ajuda muito a você ficar com situações, com falas. Com atuações, de uma forma geral, do que exatamente... Porque Priscila, tipo, ela funciona muito bem. Mas é naquele na falta de uma definição melhor é naquele blazer da Sofia Coppola.
0: É, é intimista, né? É fechadinho. Sim. Ele é contido. Uhum. Southburn é uma explosão. Exatamente.
1: Acho que por isso que ele é tão mais. Por isso que ele explodiu tanto na internet assim. Cada, cada dia, só cada que eu semana acho que aí, tem. Aí ninguém... a gente
0: deveria ter feito um episódio só sobre Southburn pra gente destrinchar algumas coisas. Eu acho que puxou-se um pouco um certo. uma galera meio puritana demais, sabe? Chocada demais com o filme. Tipo, é claro, tem algumas coisas que, que estão ali. E que são pra chocar, sim. Mas tiveram algumas reações que eu fiquei, gente, vamos com calma, entendeu? Mas isso eu acho que
1: é um reflexo muito de gerações, mais novas, talvez, que tá tendo toda essa discussão de sexo é algo desnecessário no cinema, sabe? Esse tipo de coisa. Entende? Não, e não só
0: sexo, né? Eu acho que é que esse que é o ponto pra mim. As cenas, é, as cenas que são, é, né, mais fora da curva, elas são fora da curva, sim. Só que. É isso, você tá dentro daquela história, aquele universo foi construído, as cenas fazem sentido. Isso que me choca, as pessoas ficarem chocadas, sendo que você tá ambientado nesse universo que ela construiu de uma forma que faz sentido. Não é uma coisa aleatória, que jogam bagulho ali na tua cara, tipo, tá, faz sentido. Mas eu
1: vou, vou citar o Gal Garcia Bernal, eu não sei se você viu que ele foi lá no no porãozinho lá da Critérium, ver filme e tal. Nos filmezinhos lá da Critérium. E ele fala uma coisa do tipo... Eu sinto falta de tesão no cinema. Tipo, Horn, sabe? Nos últimos uhum. anos eu não sinto... E aí, eu acho que Saltburn é muito Porra, isso. Porra,
0: Saltburn é o... é o filme.
1: Exato. Eu, eu acho que a gente tá tão acostumado. E talvez... Olha aqui, crítica social foda. Isso é muito consequência desses anos de MCU em que todo mundo é muito puritano, né? Não existe sexo no MCU. Muito era discutido Sim, em relação sexo, a isso. não existe
0: sexo, não existe tesão, não existe né, tensão sexual, Exato. não existe nada.
1: E aí eu acho que a, a geração que cresceu com o MCU chega nesse ponto e fica... Mas pra que isso? Isso é muito chocante, isso é desnecessário. Gente, tudo isso faz parte da vida também, sabe?
0: E pelo amor de Deus, o Jacob Elordi... É um grande, gostoso, <risos> né? Não tem como. Não tem como. O homem está com tudo. Ele está com absolutamente tudo. O charme de milhões... Tipo, porque não basta ser só bonito, né? Tipo, eu acho que teve muita gente, inclusive, que começou a olhar o Jacob com outros olhos. Agora, por conta desses dois filmes. Porque, de fato, né? Ele, em Euforia, ele é tipicamente bonito. Mas o personagem dele é Assustador. um grande lixão, né? Então, não tem como você se encantar por ele. E até no Priscila, né, o Elvis, ele tem comportamentos bem zoados, assim, bem problemáticos, então você se leva ali pelo charme dele, mas depois você fica meio tipo, ah, nem quero. Agora, ele em Saltburn, meu Deus, carisma, tipo, gritando, belíssimo, a, a Emerald filma ele de um jeito que, pelo amor de Jesus Cristo... Lindo, Olha. maravilhoso, o Barry Kogan também não, não, é, não é mal de se olhar, né, a Roseman Pike tá on fire nesse filme, completamente surtada, todo, todo elenco na verdade, é que eu não lembro os nomes é, de cabeça do, dos atores que fazem a irmã do, do Felix, uh -huh. né, que é muito boa também, o primo lá, Sim. o menino do Gran Turismo, muito bom também. Foda!
1: É, a única coisa que me pega no Saltburn, que a gente já conversou em off, é que pra mim o final ele fica. Ele quer de deixar tudo muito desenhado. Sendo que. É,
0: muita gente se incomodou com isso, inclusive, uhum. viu? Muita gente.
1: É, e que pra mim a graça tava sendo de. Eu sei que é isso. Só que o fato dele não uhum. estar mostrando tá tornando isso muito in instigante de ver, tá? Pra onde você vai? E aí quando ele vira um filme meio. entre muitas aspas genérico do vilão revelando seu plano no final, tava, pô, mas precisava disso, sabe?
0: Não, eu super entendo essa crítica, mas não foi algo que me incomodou uhum. assistindo. Teve uma, um outro ponto que, que me incomodou ali. Não incomodou, mas assim, tipo, que eu acho que ou poderia ser mais, mais desenvolvido, ou poderia não ter. É... Mas é isso, se vocês quiserem é, vídeo com spoilers, tem no meu TikTok, <risos> comentei é, sobre o filme, e foi uma pena que a gente não conseguiu fazer episódio só sobre Southburn, porque eu acho que renderia uma conversa super longa, super interessante. Pode vir
1: em algum outro momento aí, né? Não custa é, nada. É, vamos ver. Uhum.
0: Vamos ver, vai que o janeiro aí, se tiver meio parado, a gente enfia esse filme aí pra, pra falar sobre. Até porque eu quero rever o filme pra continuar falando sobre ele, que... Enfim, né? Coisa lançada no final de ano é complicado. Sim. Complicado. Mas é isso, esse filme me marcou. Me marcou e eu acho que vai ser um daqueles filmes que muitas pessoas vão querer ver e vão querer fazer igual, sabe?
1: Vai, vai influenciar pessoas em gerações futuras.
0: Sim, sim. E foi um surto no TikTok, né, então os jovenzinhos, a próxima geração aí, né, vai vir com tudo.
1: E o meu primeiro lugar, que também é um filme que tava totalmente fora do meu radar, e eu vi muitas pessoas falando bem e tal, eu falei, não, preciso assistir esse filme, que também foi lançado no final do ano, saiu em dezembro. Que é o Godzilla Minus One. Eu tenho uma questão com o Godzilla que é a seguinte. Eu nunca vi o original. Depois de ter visto esse, eu fiquei com muita vontade de ver o original. Mas esse Monster Verso que a Warner criou né, com os filmes americanos são muito ruins. Eu nunca entendi o apelo que o Godzilla tinha com esses filmes, né? Porque saiu o primeiro Godzilla, aí saiu o segundo, aí saiu o Kong, aí saiu Godzilla vs. Kong, aí vai ter Godzilla versus o Godzilla e Kong 2, e aí tem o Monarca eu ficava, gente, mas qual que é a graça desse filme? Tipo, é um monte de bicho brigando, eu não tenho nenhum sentimento por isso. E os humanos desses filmes são um porre, eu tô cagando se eles vão morrer ou não. Ao passo que o minus One ele se passa ali pós o término da Segunda Guerra Mundial, que a gente acompanha um piloto kamikaze que ele fica com medo de morrer. E aí ele inventa uma desculpa, ele finge que o avião dele tava com problema, e aí ele tá parado numa ilha e tal, e de repente surge o Kong e devasta a ilha. Tipo, ele tinha a chance de matar a criatura ali num momento específico, ele não faz nada, até porque é uma... Questão que o filme vai trabalhar muito sobre trauma, de guerra, devastação e tal. E aí corta para um tempo depois dele voltando para um Japão totalmente devastado e ele tentando recomeçar a vida dele com esse sentimento de culpa que ele vai carregando. É muito interessante que o filme ele tem duas horas e quatro, ele não é um filme longo, mas ele desprende muito tempo para desenvolver o personagem. Para mostrar a situação do Japão pós-segunda guerra, essa tentativa de reconstrução, essa tentativa do povo se reerguer. Então você cria uma empatia com esse personagem, com a situação que ele se encontra. A gente leva muito tempo com esse personagem dele achar que ele não merece ter uma vida boa por conta dele ter causado essa desonra de não ter se tornado, de fato, de fato não ter concluído a missão dele, né, de ser um kamikaze. E como que as pessoas ao entorno dele tem muitas também que veem isso com uma desonra, enquanto outras não, e eventualmente o Godzilla ressurge, e causando uma destruição gigantesca, e é muito interessante como o, o... é um filme sobre o povo japonês, no final das contas, porque o governo não vai fazer nada, eles meio que tiveram que te perder todo o poderio bélico que eles tinham, e aí é o povo se unindo para tentar combater essa ameaça, para tentar parar o Godzilla, que é um ser imparável, e as cenas que tem o Godzilla são incríveis. Por mais que não tenha o orçamento dos filmes americanos de fazer aquelas batalhas grandiloquentes e gigantescas e tal, tem muita coisa inclusive desse Minus One que eu vi o autor compartilhando que é muito legal, que usa de maquete, que usa de tipo coisa mais real mesmo para construir as sequências. Nossa, que eu achei brilhante, sabe? E era um filme que eu não esperava nada. Eu fui ver, eu fiquei, caramba, gente, esse filme, ele é bom em tantas camadas diferentes. E ele saiu comigo depois que eu assisti, ele continua comigo até hoje. É um filme que eu tenho, tô com uma vontade muito grande de algum momento fazer um vídeo sobre, porque eu acho que ele merece muito. E um filme só consegue botar todos os outros que saíram anos antes feitos por norte-americanos no chinelo, sabe? Ah, Blow. <risos> E se eu não me engano, só, só para encerrar, mas até eu assisti o outro, que é o que você vai falar provavelmente agora em primeiro lugar, era meu único filme cinco estrelas do ano.
0: Bom, então o meu primeiro lugar, né, já que foi, foi o que sobrou, né, que você comentou, que eu falei que estava mais alto para mim, é o documentário de Renaissance. Um filme por Beyoncé. Foi muito engraçado, porque assim... Eu assisti o filme, eu achei ele impecável. Eu dei cinco estrelas. Eu não tinha nada pra falar sobre o filme. Só que na hora de pensar nos meus favoritos do ano, eu... eu ele não tava no primeiro lugar, né? Eu tava... Tava mais focada ali no Southburn, no Priscila, no Barbie. Mas aí depois, refletindo, realmente, olhando para trás, eu gente, mas os outros filmes têm sempre alguma coisa que eu mudaria. Esse filme eu não mudaria nada. Olha então, aí. eu acho que talvez ele seja o meu filme favorito do ano, né? Uh -huh. é, a Beyoncé é uma artista que eu admiro muito. Acompanho ela, é, basicamente, desde o Destiny's Child, né? Eu já ouvi o Destiny's Child na época que elas existiam, né? Então, acompanhei toda a carreira da, solo da Beyoncé, né? E eu acho que eu realmente me apaixonei por ela no momento em que ela virou a sua própria agente, né? Porque antes era o pai dela que agenciava ela. E aí, no momento em que ela lançou aquele álbum visual, né? O auto-intitulado, o Beyoncé, que foi aquele foi um acontecimento, <risos> né? Que do nada a mulher falou, Ai, gente, então lancei um álbum e tem clipe pra todas as músicas. E aí todo mundo ficou, O quê? O que essa mulher fez? Acho que foi nesse momento que a minha relação com a Beyoncé mudou, assim que eu fiquei, Caralho... Isso aqui é Artista. muito foda. E o Renaissance, que é o último álbum dela, foi um álbum que foi, foi me ganhando com o tempo, assim. Como ele é uma vibe muito diferente, né? Mas com uma pegada mais pra dance music, né? É, não foi um álbum que me pegou de primeira, mas na medida que eu fui revisitando ele, eu, eu fui me apaixonando. E a turnê, né, a turnê Hernan Sons, também, vendo os vídeos na internet, eu ficava, meu Deus, isso aqui parece, tipo, o show mais legal da face da Terra. E, infelizmente, não veio pro Brasil. O que veio pro Brasil foi o filme, Sim. né, que é a forma da Beyoncé poder levar a turnê pra outros países, né, que ela não levou. Só que com o um adendo de que não é só o show, né. Você não vai só lá pra ver a performance, mas você vai ver os bastidores também. Ele é um documentário sobre o álbum, sobre a turnê,
1: Sobre a Beyoncé.
0: Sobre ela como pessoa, sobre ela como artista, sobre ela como esposa, sobre ela como mãe, sobre ela como mulher. Foda! Sim. Foda. É,
1: eu, isso acho que eleva tanto o documentário, né? Porque se fosse só o show, por mais incrível que fosse...
0: Era só um show. Eu tenho questões, porque por exemplo desculpa gente, eu vou ter que trazer a Taylor Swift aqui pra comparação, pois assisti o show da, da Taylor no cinema e eu cheguei a, a escrever isso na minha pequena review no Letterboxd, que ele é... O, o show da Taylor, ele é muito bem produzido, né? Então, o filme, obviamente, é muito bem produzido, mas eu acho que o filme, ele não é cinematográfico. O filme é... O show é, é uma um show. gravação do show. Ele não é um filme. Exatamente. O da Beyoncé, não. Mesmo as partes que eram só o show, só ela cantando as músicas, ainda havia uma preocupação em filmar de uma forma diferente, de fazer uma edição interessante, de ter movimentos de câmera. Então, mesmo nesse aspecto, eu acho que o show de Renaissance é muito mais cinema, né? É muito mais interessante visualmente do que o da Taylor. Mas, realmente, eu acho que como filme, né? Como narra quanto narrativa, aí, realmente, a parte documental faz toda a diferença no Renaissance. A forma como a, a parte documental se encaixa dentro do show, né? Não é só aleatoriamente a música para e você vai ouvir ela falar alguma groselha, tipo... Não, eu acho que foi tudo muito bem pensado para que criasse uma narrativa, né? Pra ir contando sobre os bastidores e uhum. contando sobre ela, sobre a vida dela, mas se encaixando dentro do show de uma forma que não ficasse... Não, não, não parece né? que é um
1: alt-tab entre uma coisa e outra, né? Uhum. A coisa tá, tá. É
0: tudo muito bem costurado.
1: Exato. Tanto que era uma coisa que eu acho que até na hora que a gente tava indo embora depois de assistir, eu tava falando, putz, eu queria muito que lançasse só a parte do, do show à parte, o do documentário à parte, pra ver se parado. Mas, de fato, não tem como, né? Porque é tudo muito pensado pra funcionar um após o outro, pra ter essa estrutura mesmo coesa narrativa quanto filme mesmo, né? Tipo, tanto que é. Um filme, um filme by Beyoncé, que seja, é de fato.
0: Tal qual todos os documentários dela, né? Todos são filmes por Beyoncé. É, a
1: mulher é tão foda que ela faz tudo. Ela grava, ela edita, ela...
0: <risos> não, ela não grava. Ela... Eu tô brincando. Tô mas, brincando. Eu, mas eu acho que dá pra ver, até por essa coesão, né? Entre todos os documentários que a Beyoncé lançou até hoje, é realmente... O, o ponto em comum é isso, né? É o envolvimento dela. É o olhar dela. É a mão dela. E não de uma forma que... Eu, e o que eu acho mais interessante do Renaissance é que eu acho que é a primeira vez que eu vi a Beyoncé se permitindo também não ser perfeita. E assim, é claro, a turnê é perfeita, ela é perfeita, tudo é incrível, tudo é muito foda, mas ela se permite, por exemplo, colocar dentro do documentário um momento que dá um problema no, no show, uhum. que a luz acaba, que o microfone não funciona, é uma coisa que eu não esperaria da Beyoncé até então, Sim. sabe? Porque ela era... Não, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser o melhor, e eu achei muito legal o quanto ela tava realmente... Ela, ela diz, né? Que ela tá num momento diferente da vida dela. E eu acho que a gente sente isso. Vendo esse documentário. Ela realmente se permitindo mais. Ele elevando a sua arte. Mas também se permitindo ser humana. E eu acho que esse filme mostra muito isso. Tem uns, uns momentos de humor. assim sabe Que mostra dos bastidores. Sim. Que mostra da filha dela. Que mostra dela também. Que eu acho que não era uma coisa que a gente tava acostumado a ver da Beyoncé.
1: Eu concordo. E eu acho que até é, é engraçado. Agora que eu fiz essa ligação, que quando ela começou a fazer esses álbuns visuais, lançar esses bagulhos assim, todo mundo sempre esperava o próximo, o próximo, o próximo. E rolou meio que um um letdown, uma decepção assim por parte do público dela quando ela lançou o Renaissance e não teve nada. E eu consigo entender agora por quê? Porque eu sinto que ela tomou gosto por fazer esse documental, essa coisa mais documental, esses filmes. E aí ela, eu acho que é muito mais ela pegando tudo isso que ela foi fazendo ao longo dos anos, e beleza, agora vou focar todas as energias pra fazer um documentário sobre o álbum, o show, a era que for, sabe? Acho que passa a fazer muito mais sentido.
0: E, e mais do que isso, eu passei por um TikTok... Ontem, eu acho. Tem um moço... Eu não vou lembrar o nome dele. Mas tem um, um criador de conteúdo no TikTok. Que ele é extremamente fã da Beyoncé. E ele, eu acho que ele é jornalista. Alguma coisa assim. Porque ele fala super bem, sabe? Ele, uhum. Os vídeos dele são muito bem roteirizados, sabe? Ele não... Ele, só, ele não liga a câmera e fala um monte de groselha. Tipo... Ele claramente escreve o um roteiro pra, pra fazer o vídeo. E ele tava comentando sobre a diferença, né, da, da Beyoncé no começo da carreira e ela agora. Antes da Beyoncé, ela, no, no início ali, ela, ela tava tentando se encaixar, né? Ela tava, tipo, fazendo o que todo mundo fazia, porque ela precisava, né, mostrar que ela tinha o que precisava para ser uma grande artista pop. E hoje, ela não segue tendências, ela cria as tendências. Então, a partir do momento que ela começou a lançar álbuns visuais e todo mundo foi seguindo e todo mundo resolveu fazer álbum visual... Pra ela não faz mais sentido. Ela ser mais um... Vai lançar mais um álbum visual. Não. Então todo mundo ficou esperando e ficou decepcionado, mas é isso. É isso que se espera de uma rainha. É que ela vá na frente. E uhum. a gente vai atrás. Então é, é, faz muito sentido ela não lançar. Só que ela gravou uma caralhada de coisa. Sim. Essas imagens existem. Algumas delas estão no show, né? Aparecem no telão do show... É, e algumas delas também estão no filme, porque o, o filme não tem o show completo, tá, gente, é, tem alguma, várias músicas foram cortadas, e acho que alguns momentos desses interlúdios do show, né, que tem as imagens no telão, também foram cortadas do filme, isso foi muito legal também, porque o filme não mostra só, tipo, a, a câmera gravando o telão do show, mas a imagem que tá no telão, eles botam na Tela do cinema mesmo, então uhum. rola meio que esse, essa mistura né, na edição. E até
1: um ponto de você tá vendo parte do show. Mas ele funciona muito também como esse gostinho de, beleza, você quer ver o show todo? Então, ou você espera ela vir pro Brasil e ela não vem mais meninas, ou você dá o seu jeito de assistir o show, sabe?
0: Então é isso, eu acho que a Beyoncé, ela é uma artista que mudou a indústria e ela quer continuar mudando a indústria, né? Então ela... Tanto que, tipo, eu acho que o Renaissance foi um álbum muito importante também, porque a Beyoncé já tinha falado isso há muitos anos atrás, né? Que as pessoas não fazem mais álbuns, né? As pessoas querem lançar um single, pra irritar, pra lançar o próximo, e e lançar o próximo. E ela não, né? Ela é uma artista que claramente gosta de fazer a, o produto completo, né? Fazer um álbum completo. E ela não só fez um puta álbum completo, como ela fez um álbum que todas as músicas se conectam. Então, você não consegue pular, porque a música já vai encaixando uma na outra, e quando você vê se tá ouvindo outra música, e quando você vê se ouviu o álbum inteiro. Uhum. Então, eu acho que é muito legal que ela tá sempre tentando... Dá uma mexida nas coisas, né? E eu acho que essa turnê foi um, um ponto disso também. Eu acho que a impressão que eu vi das pessoas sobre essa turnê é muito diferente do que eu vejo as pessoas falando de um show, né? É uma experiência muito grandiosa, é uma celebração muito grande sobre ela, sobre as pessoas que vão no show, né? É uma celebração, à comunidade LGBT que é a comunidade LGBTQIA+, é uma celebração, a comunidade negra. E a gente vê isso também no filme, né? Ela mostra muito das pessoas dentro do show e isso é muito legal, assim, eu acho que tudo se amarra muito bem. Acho que tudo que ela diz sobre o álbum e sobre o, a, o show, a gente sente assistindo. Foi uma experiência muito foda.
1: Se não, podia estar um pouquinho mais vibrante? Poderia, mas...
0: <risos> eu acho... Eu senti que a nossa sessão, ela foi esquentando, assim. Durante o filme, as pessoas foram se soltando um pouco mais. Mas acho que por conta de ser um documentário, hum. acaba... No, no, não permite... Porque quando eu fui assistir o da Taylor, a galera ficou quase que o show inteiro em pé. É que a Taylor também tem músicas muito calminhas, né? Então... Teve um momento mais calminho. Mas o da Beyoncé não, né? Você tem que também sentar e prestar atenção no que tá sendo dito. Não é só cantar e dançar. Então, acho que por isso que... E talvez o público também, né? Acho que isso deve ter dado uma influenciada na, na galera ficar mais de boa.
1: Não tenho toda essa relação com a Beyoncé enquanto a Nathalie tem. Tanto que eu acho que a primeira coisa grande dela que eu acabei assistindo foi o documentário que saiu na Netflix, né? Uns anos atrás. O Coming. Exato. Mas o, o Lemonade, você nunca assistiu? Eu cheguei a comprar o, o DVD, né, que tem todo o álbum visual, só que eu nunca dei play nele. Então eu nunca parei pra, pra assistir.
0: Nossa, é muito bom. É muito bom. Acho que o Lemonade é muito foda.
1: Deve ter algum recanto aí da internet, mas não é muito fácil de achar o Lemonade completo pra assistir. Que foi não. uma das coisas que me levou a, a querer comprar o DVD, que é o CD junto com o DVD pra, pra assistir, só que é aquilo, é igual o, o teatro aí do campo aí que você colocou na sua lista Tá aí, só
0: que aí Nossa, não... o teatro do campo, meu Deus Acampamento de teatro
1: É que eu tava, é Teatro Camp na cabeça Tá aqui, mas eu ainda não parei pra dar play, sabe?
0: É que uma coisa é você colocar um, um filme na sua lista no streaming Outra coisa é você comprar uma mídia física Tudo bem que eu tenho o DVD do Corra e eu nunca assisti também, né? Mas enfim
1: Olha aí é importante ter a mídia física, você ter com você essa, essa propriedade, porque o streaming, se tirar, ficou com Deus, pois né? é.
0: Então... Inclusive, vou aproveitar, eu não ia fazer essa menção honrosa, mas vou jogar aqui uma menção honrosa a uma série de 2023, Grease, Rise of the Pink Ladies, foi uma série muito foda, e foi cancelada e foi retirada do streaming. Muito triste.
1: Isso é difícil.
0: Que não dá nem pra indicar pras pessoas, porque não vai encontrar pra... Quer dizer ia ser retirada dos Estados Unidos, não sei se aqui no Brasil tiraram também, mas é, é terrível isso, né, hoje em dia você não tem garantia nenhuma, né, de que as coisas vão continuar lá.
1: Isso é uma discussão para um outro podcast, eu não tenho tanta bagagem cultural e política para falar sobre isso, mas a gente cai às vezes numa discussão muito parecida que rola com, com videogames mesmo, que é tipo, chega um ponto que pirataria vira uma forma de preservação de produtos que, por outra forma, você não encontra mais.
0: É, realmente a série não tá disponível aqui no Brasil Olha também, mais Mas é isso, gente, com esse recado aí, é, com essa militância aí <risos> pelas mídias físicas, nós terminamos esse episódio com os nossos favoritos de 2023, lembrando, gente, que são os nossos, né, do, do que a gente assistiu. Teve muita coisa boa que saiu em 2023 que eu não assisti ou que o Arthur não assistiu e por isso não entrou na lista ou não entrou porque a gente não achou tudo isso mesmo. Mas, enfim, é, é, é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com a gente aqui na caixinha que a gente vai deixar no Spotify qual que foi a sua série ou o seu filme ou os dois favoritos de 2023. É, Continuem acompanhando a gente nas redes sociais para acompanhar todo o universo, multiverso tênis verde, os nossos conteúdos no Instagram, no TikTok, o. A Arthur no YouTube também. Tá tudo linkado aqui na descrição. E é isso. Começou 2024. Qual Agora, será o é. primeiro episódio de 2024 oficialmente, né? Qual filme, qual série a gente é. vai falar.
1: Aí a gente volta pra 2023.
0: Vai falar de Saltburn? Tô até vendo. <risos> Vamos ver. Hum. É isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau!
1: Até... Tênis verde, tênis verde, tênis verde. Ah.